0: Está escondida essa herança histórica, nascida no correr de um rio, orgulhoso das margens que o homem soube criar. Nasceram os vinhedos, coroados pela Unesco, e o perfume de tão excelente néctar tomou lugares escuros de silêncio regeneradores. Avalumaram-se as cavas na outra banda, enquanto a paciência chegava aos vapores, que mar adentro entregavam no estrangeiro o que os produtores de semelhante criação mal colocavam nas próprias mesas soltamos brindes a esse inegável fruto da terra e do trabalho dos homens que em tempos que a história regista o Marquês de Pombal ousou cuidar com peso e medida entre o um marulhar tranquilo das águas de um douro entregar-se ao seio dos mares cortado por silvos de gaivotas teimosas sentamos-nos no recente Museu do Vinho do Porto feito de paredes de dois metros de largura convidei para a conversa sobre a suspeitada herança um empresário que estudou Economia na Universidade Londrina, do Westminster. Paul Simington pertence à quinta geração de uma das mais antigas famílias inglesas presentes no Douro. É o maior produtor do vinho do Porto. Duarte Rocha foi o arquiteto-diretor do Departamento de Reabilitação Urbana do Gai Urb que reestruturou desde 2008 o novo cenário do Cais de Gaia. António Barros Cardoso, professor da Faculdade de Letras do Porto, é coordenador científico do Grupo de Estudos de História da Viticultura do Oriense. E Liliana Pereira, licenciada em Gestão do Património, é a coordenadora do Museu do Vinho do Porto, a quem pergunto pela necessidade de um museu como este em que gravamos os encontros com o património.
1: Aqui no Porto sentia-se um museu que retratasse a história do comércio e do vinho do Porto, que é o que este museu fala. A Câmara Municipal sentiu essa necessidade de criar um museu na cidade do Porto que falasse da importância do comércio do vinho do Porto, para não entrarmos noutros campos que em Vila Nova de Gaia abordam, como o envelhecimento do vinho, os tipos de vinho. O que interessava para a cidade era isso, a importância que o vinho teve para a cidade, já que o vinho é o nome desta cidade para todo o o mundo.
0: E que motivos é que levaram à constituição deste museu?
1: A vontade de uma série de pessoas de, de mostrar uh, isso. Na sua génese teve um, o Museu da Cidade, que foi um projeto que entretanto, por outras questões, não andou para a frente, e aqui seria o núcleo comercial. Que era essa parte que abordava a parte comercial da cidade, a ligação ao rio, a ligação à parte ribeirinha, o transporte do vinho, que ficava focado neste núcleo museológico.
0: A disponibilização deste antigo armazém setecentista foi providencial para a instalação deste museu. Que história significativa tem este edifício para aqui ser levantado este museu?
1: Estamos no edifício de finais do século XVIII e foi construído o propósito para ser um armazém de vinhos. Logo a seguir à demarcação da região, em 1756, este armazém é construído entre 1781 e 1798 por uma família que já tinha uma série de propriedades no Douro, na região de Provesente e que sente necessidade, após a demarcação da região, de construir um grande armazém aqui na cidade, que é para os vinhos que eles produziam, que é para os vinhos da Companhia Geral da Agricultura e Vinhas do Alto Douro. Foi por isso que nós escolhemos este edifício para albergar o Museu de Vinho do Porto por todas estas questões históricas estão ligadas ao edifício, em relação também ao armazenamento de vinho que foi feito aqui até 1821.
0: Um edifício muito robusto, aqui as paredes denunciam esta robustez e este espaço
1: muito, nós nós ocupamos o resto do chão do edifício, ele tem mais dois uh, pisos superiores e só para terem uma ideia das dimensões, uh, este tem duas naves, os pisos superiores têm cinco naves cada uma e isto foi um edifício com alguma envergadura uh, para a época, com algum realce, com alguma importância, porque aqui à volta não existiam edifícios destas uh, dimensões e como disse é um edifício bastante robusto, as paredes têm dois metros de espessura, todas estas abóbadas os arcos para a colocação dos cascos aqui no interior, tudo isso serviu para escolhermos para o Museu do Vinho do Porto.
0: Era toda uma simbologia que era preciso guardar dentro de um próprio museu do Vinho do Porto. Precisava deste espaço?
1: Sim, sim. Os para dar a ideia de armazém, a ideia de, de cave, a ideia de um sítio com história que serviu para guardar o vinho. Por pouco tempo, que foi pouco tempo, cerca de 30 anos que serviu como armazém de vinho, depois teve outras funções, mas que foi por propósito construído para isso.
0: Professor António Barros Cardoso, o percurso das cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia foram sempre unidos e separados pelo Rio Douro e pela história do vinho do Porto. De que altura datam as primeiras referências ao vinho do Porto, entendido como uma marca distintiva?
2: As mais antigas referências à designação vinho do Porto que eu encontrei e falo como historiador, em arquivos nacionais é já do século XVIII, mas em arquivos estrangeiros, nomeadamente no Public Record Office em Londres, nos finais do século XVII já há referências à designação Vinho do Porto. As primeiras de documentação nacional são por volta de 1716, há mesmo um documento da Provedoria de Aveiro que fala de vinho marca Porto em 1730 por volta dessa altura mas concretamente só a partir do século XVIII é que se finca, digamos assim a marca Porto ou seja, E por que não Douro? A designação Douro aparece anteriormente à designação Porto aliás, desde o século XVI que a designação dos vinhos que chegam à cidade são vinho, é a designação Vinho de Lamego ou Vinho de Cima do Douro A designação Douro dificilmente a encontramos na documentação as referências ao vinho com denominação Douro de não aparecem. Aparecem os vinhos referenciados, nomeadamente a Lamego, o grande centro religioso da região, é preciso não esquecer que era, era e é sede de bispado, e portanto isso deu-lhe protagonismo, não é? De resto é a cidade mais importante, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, daquilo que podemos considerar a região nuclear da futura região do Mercado do Douro. Claro que até finais do XVII ainda se encontra essa designação Vinho do de Lamego. A partir do século XVIII, em função do caudal de exportação de vinho do Porto, a partir da cidade, ele começa a ser designado mundialmente
0: por vinho do Porto. E já agora, por que não, vinho de Gaia, já que ele estava armazenado do outro lado do rio, no outro lado, como se diz Sim. habitualmente. Ora bom, a designação vinho de
2: Gaia não aparece como deve calcular. Porquê? Porque ao longo da primeira metade do século XVIII o vinho do Porto passa a ser uma marca da cidade do Porto no exterior. E Gaia aparece neste processo uh, do vinho do Porto, tanto quanto sei pelos estudos que aprofundadamente fiz, aparece a partir dos anos 40 do século 18. E porquê? Porque até aos anos 40 do século 18 praticamente não havia necessidade de armazenamento de vinhos na cidade por mais de um ano. Ou seja, os vinhos que davam a prova do tempo, isto é, que envelheciam sem se deteriorar, e essa é uma qualidade do vinho do Porto, esse envelhecimento procedia em Inglaterra, isto é, não era realizado aqui na cidade. Portanto, o armazenamento aqui era temporário e muito curto. Os vinhos chegavam no tempo das carregações e eram imediatamente exportados para a Inglaterra. Para a Inglaterra e para outras partes, porque por vezes reduzimos a exportação de vinho do Porto ao mercado britânico, mas há outros mercados importantes no século XVIII, nomeadamente o mercado brasileiro, que cresce até a um ritmo superior do que o mercado inglês. Pelas minhas contas, o mercado brasileiro cresce a um ritmo, na primeira metade do século XVIII, a um ritmo de 5% ao ano, enquanto que o mercado britânico anda nos 3, qualquer coisa por cento. Ora bem, acontece que esses vinhos não eram, portanto, armazenados na cidade, não eram envelhecidos na cidade, eram envelhecidos noutras partes e, a partir dos anos 40 do século 18 verifica-se que, fruto da solicitação dos mercados, e falamos de solicitação significativa em termos de quantidade, a que a produção aqui no Douro não era capaz de responder, vão-se começando a fazer misturas pouco saudáveis à boa qualidade do vinho do Douro. O ortodoxas. Sim. E essa, essa circunstância leva a que alguns vinhos sejam rejeitados nas alfândegas britânicas e os comissários ingleses começam a dizer, não, não, nós só recebemos os vinhos depois deles terem dado aí a prova do tempo. E a prova do tempo eram dois, três anos de armazenamento sem se estragar. E a partir daí, então, enviem-nos o vinho. Ora pá, esta realidade mudou completamente o armazenamento de vinho na cidade. Ou seja, se não havia necessidade de fazer grande estocagens de vinhos na, nas ruas da Baixa do Porto da época, falamos da Rua Nova, falamos da Reboleira, enfim, falamos das áreas daqui desta uh, zona ribeirinha do Porto, a partir dos anos 40 do século XVIII, com esta exigência, de envelhecimento, os vinhos tiveram que ser transportados e arrumados em Gaia, porque no Porto não havia espaço para isso. E é a partir dessa altura que nasce, digamos, o encastelado de armazéns em Vila Nova de Gaia. Porque eu, havia isso, lugares. Porque havia espaço livre, não porque não houvesse já experiências anteriores de armazenamento, e há os primeiros armazéns que estão logo à entrada, à saída, aliás, da ponte de Dom Luís I, mas toda a área que hoje conhecemos de armazenamento e de de vinhos é uma realidade que nasce a partir dos anos 40 do século 18. E também se multiplica outra realidade, que é o transporte entre margens, começou por falar da, do rio como elemento de, de separação entre as duas cidades e, e de unidade mas é mais um elemento de união do que de separação entre as duas cidades, que de resto tinham uma administração comum, não
0: é? Arquiteto Duarte Rocha, bem-vindo aos encontros com o património. A existência das cavas da que estávamos a falar levou o município de Gaia a investir, nos últimos anos, no arranjo dos espaços públicos. Foi um modo da Câmara de Gaia reconhecer e aproveitar a dependência da cidade face ao vinho do Porto. Falo com o arquiteto que é responsável por este novo cenário.
3: É verdade que as caves têm aquela mole edificada com o sugestivo alçado principal do centro histórico, que são as coberturas, que lhe criam uma unidade de impacto, de facto, em qualquer lado. Elas representam também a maior parte da área edificada do centro histórico, daquilo a que nós chamamos de centro histórico. Pois. O facto de a Câmara entender, a Câmara de Gaia, entender os responsáveis pelo ordenamento urbano, entenderem que... É um fator muito importante económico e desenvolvimento do próprio centro histórico desta, de toda esta estrutura urbana, é verdade, porque a parte não correspondente aos, aos armazéns é, é reduzida, é pequena, embora muito densa, que é parte de serviço, de comércio e de habitação. Tudo isto representa uma dinâmica, que é aí que funciona a, a reabilitação urbana, de facto, e aí que está a gênese, que é criar dinâmicas urbanas fortes e, e sustentáveis também ao mesmo tempo. A reabilitação urbana que se fez eh, nos últimos dois anos com, com maior excelência, é verdade, tem a ver, de facto, com o princípio geral da reabilitação, ou do regime geral de, de reabilitação, que é o de dotar estas estruturas urbanas com novas infraestruturas. E as novas infraestruturas não se trata só de embelezar ou dar qualidade maior ao espaço público, mas sim àquilo que não é visível, que são o saneamento, as infraestruturas elétricas, o gás, a água, tudo isso. De facto, o tratamento do espaço público e a qualidade que se imprimiu neste, nesta intervenção mais recente tem a ver também com as caves. E as caves representam uma grande parte do circuito rodoviário, por exemplo, não é? infelizmente pesados, infelizmente pesado, mas é um assunto que há de com o tempo vir a ser resolvido, e de peões que procuram as cavas. Os pesados porque fazem a carga e descarga de toda a produção do, do engarrafamento e, da, e, da, e do esvaziamento de, das cargas das cavas, e os turistas que de facto são os que durante as épocas altas e, e agora, nesta altura, ainda procuram, têm como objetivo principal a visitar as cavas. E nesse percurso que fazem, fazem uma vivência especial na, na rua. E, e fazem mexer o outro comércio fazem criar essas dinâmicas todas
0: criou-se um cenário novo até nesta zona de Gaia há bares que não existiam existiam as caves mas uh, foram abertos bares para que uh, houvesse uma aproximação das pessoas ao rio era um lugar uh, onde o rio não não tocava nas pessoas sim esses, esses novos equipamentos comerciais
3: é? com mais qualidade é verdade Vêm atrás dessa, dessa procura, não é? é? verdade que podem ser coisas uh, efêmeras, a curto prazo até, muito tudo artificiais. É, tudo isto é flutuante, é? tudo isto é volátil. Não é? Temos bem os Baixos como tem os hotéis, os hostels, é? os, estes hotéis de pequena residência ou de residência rápida, tudo isto pode ser volátil. E é preciso, de facto, preparar as infraestruturas urbanas e até o edificado urbano para que, quando as coisas tiverem que mudar, não é? tudo possa ser alterado com facilidade e sem grandes custos porque tudo isto custa muito dinheiro, não é? tudo isto, a economia e o investimento de, de reabilitação, quer do privado, quer do público, custa bastante dinheiro, sim.
0: E chamo à conversa um dos maiores produtores do vinho do Porto, Paulo Simington, já em quinta geração. Bem-vindo de novo aos encontros com o património. A família Simington está ligada à, à produção e comercialização do vinho do Douro. Desde meados do século XVII Estou a dizer rigorosamente
4: Bem, de, do meu bisavô De Symington Veio cá no século XIX Em 1882 Mas teve a felicidade de casar Com uma senhora que era meia portuguesa Meia inglesa E ela era descendente de um comerciante de vinho de Porto Do século XVII Que era cónsul inglês Aqui nesta cidade E fez a segunda a primeira, uma das primeiras exportações de vinho em 1652. E, portanto, do lado da minha bisavó, meia portuguesa, meia inglesa, a nossa família está ligada ao vinho do Porto há três séculos.
0: E é um, uma família de sucesso no vinho do Porto? Eu espero que sim. Ainda cá estamos.
4: Quando eu comecei a trabalhar com o meu pai, em 79, havia muitas empresas familiares do vinho do Porto, e nos últimos 30 anos têm desaparecido muitos deles, e nós cá estamos, não estamos sozinhos, há muitos, há outros, mas há, infelizmente há muito menos, a pressão do comércio internacional tem obrigado a muitos a sair do setor, e nós cá estamos, felizmente.
0: A família Simington é hoje a maior proprietária de vinhas do Douro, já que o dissemos, e é responsável por mais de 20% de toda a produção dos vinhos do Porto e de vendas a nível mundial. Paulo Simington, de que maneira é me a posição atual desta empresa, que e quais as perspectivas para o futuro? O futuro é risonho para esta empresa de tanto valor histórico?
4: Bem, eu, eu acho primeiro, e eu estou contente que me referiu como produtor de vinho do Porto, porque a frase uh, que o meu pai e aquelas gerações uh, tinham usado era exportador ou, utilizar a palavra em inglês, shipper. E eram precisamente isso. A, fa a família era residente aqui no Porto, e havia umas quintas no Douro, mas basicamente uh, íamos comprar uvas ou comprar vinho aos produtores. O que a nossa geração fez é transformar a nossa empresa em produtor e hoje em dia eu não utilizo a palavra em inglês chapa nem exportador, a palavra portuguesa, utilizo essa palavra produtor, porque realmente, como o senhor diz, temos uh, 964, quase mil hectares, 964 hectares de vinha em 26 quintas individuais na, na região do Douro. E, portanto, o peso da nossa empresa, em vez de estar quase tudo aqui em Gaia, agora temos dois pés, um pé no Douro um e um pé aqui, e eu acho que isso é muito saudável para a nossa empresa e para o bem do, do setor. E não, nós, não somos as únicas empresas que têm feito isso. Como é que se chama o vosso vinho? Temos várias marcas, a é Grams, Daos, War e Coban e Quinto do Vesúvio.
0: É um cenário muito aberto dentro da exportação de vinho do Porto também.
4: Sim, eu acho que houve um crescimento sustentado durante as décadas 70, 80 e 90 e a partir do ano 2000 tem havido uma, uma alteração nas tendências e é muito importante que nós todos tomamos conhecimento uh, dessas, dessa alteração e desde 2000 as vendas em volume têm baixado uh, ligeiramente e eu pessoalmente acho que a estrutura dos mercados está a alterar ou já alterou e nós temos a alterar a, a estrutura da nossa região e das empresas para fazer face a esta nova realidade. Eu acho que o futuro é, é bom mas é muito diferente do passado e infelizmente a governância do setor tem sido um pouquinho lento a ver a situação real. Isso tem uh, trazido estragos que eu acho que era perfeitamente possível evitá-las e agora é preciso realmente sentar e olhar para o futuro, porque afeta a Gaia, afeta a região do Douro e, e este, o, o futuro, os próximos 10 anos, 15, 20 anos, vai ser
0: bom se nós adaptarmos bem a esta nova realidade bem que o vinho do Porto só se faz no Porto, ou seja, no Douro. Não há vinho do Porto fora de Portugal. Há vinhos generosos feitos em outros sítios...
4: E alguns, infelizmente, ainda utilizam o nome Porto, que é triste e danifica o nosso trabalho, mas é cada vez menos. Mas não tem a mesma qualidade, não tem a mesma sabor, não, não, não pode substituir aquela terra que nós temos no Douro, as nossas castas, o clima, todos estes vertentes são essenciais para criar o nosso vinho e pode Plantar as nossas castas pode fazer um vinho generoso, mas não tem o mesmo estilo, não tem a mesma qualidade. E nós temos, o nosso trabalho é fazer valer a qualidade que temos, sem dúvida,
0: na nossa região. Descendo agora ao museu onde estamos, Liliana Pereira, as Cavas de Gaia são hoje um destino quase obrigatório para os turistas que chegam ao Porto e se me permite mais até do que ao próprio Museu do Vinho do Porto, onde estamos. Que ligação existe entre os diversos uh, roteiros turísticos entre as duas cidades?
1: Antes de mais, deixe-me só fazer uma pausazinha. Eu acho que a visita ao museu e a visita às Caves são visitas que se complementam uma à outra. Visitar uma cave não enviabiliza visitar um museu, nem, nem vice-versa. Eu sei que a nível do portal do turismo da cidade do Porto, há referências ao museu, há referência a visitar as caves. Pesquisando por vinho do Porto, existem lá rotas definidas para pessoas que venham com interesse em conhecer a cidade e as ligações que existem ao vinho e fazem mesmo referências ao Douro. E nós aqui mesmo, os turistas que visitam o museu, nós também encaminhamos para, para a Vila Nova de Gaia, para visitar uma cave, para provar o vinho e para saber um bocadinho mais da história deste vinho que leva o nome da nossa cidade a todo o mundo.
0: Eu vou voltar a falar com o Simington. Esquecia-me de lhe fazer e de lhe colocar esta questão a par de outras cavas de renome tem apostado a família Semington recentemente numa maior visibilidade das suas caves, é verdade isso? Bem,
4: eu acho que a Câmara uh, de Gaia tem feito um trabalho excelente em ajudar a criar condições em Gaia para receber os turistas e a situação está muito melhor e a nossa empresa investiu agora, vamos abrir uh, brevemente um museu o museu já abriu, mas o restaurante abre daqui a duas ou três semanas e temos uh, feito um investimento muito grande nas, na nossa cave da Grams e, e porque há cada vez mais turista que aparece, vindo agora há muitos russos, há muitos chineses há o tradicional português inglês, holandês, francês a nossa cave é um pouquinho afastada do rio portanto nós temos de ter melhores condições porque é muito fácil uma pessoa ir a pé através do ponto de Dom Luís e chegar lá às primeiras caves e eles têm enorme movimento. Nós estando cá atrás temos de oferecer qualquer coisa diferente e é isso que estamos a tentar fazer, mas nós estamos a apostar muito no turismo ligado ao vinho. Vê-se isso na Califórnia, na África do Sul na França, onde os produtores estão a abrir cada vez mais ao público no sítio da produção, é isso que nós estamos a tentar fazer e eu fiz questão de fazer lá um museu, por exemplo temos lá um relógio que era feito de propósito pela Patek Philippe na, na Suíça, que foi a propriedade da Rainha a Dona Maria Pia e o meu bisavô comprou aquilo em 1910 ofereceu à mulher que ela tal Beatriz Leitão de Carvalhosa Atkinson, a mulher dele e ela infelizmente morreu em 1916, eu soube que este relógio estava na cofre da nossa empresa desde 1916 e estava lá porque ninguém na família podia decidir de quem era o relógio. E eu há uns anos atrás resolvi tirar da cofre e mandei para, para a Suíça para a Patek Philippe e eles ficaram encantados com isto. E puseram lá numa grande montra que eles fizeram lá de propósito, limparam, repararam e devolveram. E agora pela primeira vez está lá à vista, portanto, uma das últimas rainhas de Portugal, com as armas próprias dela e está lá exposto no nosso museu portanto tentámos realmente mostrar não só o vinho no seu lugar de envelhecimento e dar provas mas também criar o uh, um museu um pouco da história da minha família e a história de, do vinho do Porto, portanto esperamos oferecer algo que é diferente e, e mais interessante.
0: Entretanto a doutora Liliana Pereira aqui no Porto o belo solar do vinho do Porto um dos marcos de turismo da cidade encerrou ao público por tempo interminado. Ainda recentemente que razões levaram a esta decisão? Poderá o Museu do Vinho do Porto onde estamos tentar colmatar esta falha?
1: Não. Não, o... São coisas
0: diferentes, coisas
1: diferentes. O solar oferecia um serviço de provas de, de vinho localizado num sítio extremamente simpático, muito bonito, com umas vistas muito bonitas para o Rio O museu não tem essa pertinência de oferecer, de ser um local de provas porque isso já está disseminado pela cidade. Nós não Somos totalmente diferentes dos serviços que oferecia o Solar do Vinho do Porto.
0: Sr., o que é que terá levado a esta iluminação? Eu corroboro as palavras da doutora Liliane. De facto, o Museu do Vinho do Porto
2: não terá, não poderá colmatar, porque não é essa a sua função, o lugar do vinho do, do Solar do Vinho do Porto, porque era uma, uma estrutura pertencente ao Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, e que, no fundo, estaria em sobreposição com aquilo que é o serviço prestado do outro lado, nas carros de Gaia. Portanto, terá sido por aí que Relacionando isso com questões de natureza económica que o IVDP resolveu por tempo indeterminado encerrar o chamado Solar do Vinho do Porto. Se me perguntar, pessoalmente, o que é que eu entendo, evidentemente que entendo que é uma perda para a cidade. Era um lugar de facto muito aprazível, um lugar com algum significado porque ficava precisamente numa antiga propriedade inglesa e que, obviamente, também tinha o seu significado. Por outro lado, era possível naquele espaço para quem pudesse e souber, Contar uh, a história do vinho do Porto, uh, sobretudo olhando a barra do odor, uh, que é visível daquele jardim, que era, digamos, a porta de entrada e de saída dos vinhos e uh, dos uh, mercadores, dos uh, comerciantes que fizeram a história desta cidade. Professor, Sim, diga, diga. A Nomeadamente ao Sr. Simintan, gostaria de acrescentar o seguinte: tocou em alguns pontos que são uh, fulcrais para o desenvolvimento da região do, do Douro e do Porto e Gaia. Porque estas duas realidades, eu habituei-me a, a designá-las através de uma frase que, de resto, tenho escrita no, no meu gabinete de trabalho na uh, Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, AP Vido, e que diz o seguinte: Porto e Douro, complementaridade intemporal. Imposta pela própria natureza Quer dizer, desde a Idade Média Até aos nossos dias Estas realidades interagem Portanto, não podemos dissociar O Douro da cidade do Porto e de Vila Nova de Gaia E nós estamos neste momento Numa fase crucial Como o Senhor Cimentano. disse referiu muito bem, o futuro vai ser outra coisa completamente diferente daquilo que é o presente e do que foi o passado neste, nesta área, nomeadamente na área dos vinhos, mas também associada ao turismo. E vinho e turismo são hoje mais valias que o Porto, Gaia e a região do Douro não podem deixar de olhar com alguma preocupação e com alguma atenção. E o que se assiste nos últimos anos, ou o que se tem assistido nos últimos anos, é que o desenvolvimento do turismo, que é crucial para o comércio do vinho, sobretudo na Europa, porque nós, europeus, o Sr. Simitano sabe isso tão bem quanto eu, estamos a concorrer com um modo de fazer vinho dos países do outro lado do Atlântico, que é, digamos, mais barato, porque mais extensivo, os nossos custos de produção são muito mais elevados. E, portanto, a competição no mercado... Passa, precisamente, pela valorização daquilo que nós temos.
0: E o que nós temos são vinhos com história. Esse percurso pela história vai-me permitir que eu lhe coloque uma questão, em na sua condição de, de historiadores. A criação da Companhia Geral de Agricultura e Vinhas do Alto Douro, pelo Marquês de Pombala, em 1756, isto é um registro da história, constituiu uma das referências da produção vinícola na região então, criou-se aqui a primeira região demarcada do mundo, como sabe. Que consequências teve esta medida e de que forma foi ela aceita pelos comerciantes e pela população? Nem sempre foi eh, tranquila essa aceitação. Eu, antes de mais, vou pedir-lhe desculpa, mas vou corrigi-lo num pormenor. Foi criada em
2: 1756, pelo Marquês de Pombal, a primeira região demarcada e regulamentada do mundo. O rigor é assim. Isto é muito importante. Porquê? Porque há outras regiões, nomeadamente a região do Tocai na Hungria, as regiões do Norte da Itália e do Chianti, que foram demarcadas anteriormente a 1756. Não foram, foi, regulamentadas. E a novidade... E a diferença está aí. Está aí. porque Porquê? Porque a regulamentação, que está muito próxima daquilo que são hoje as denominações de origem controlada, é muito precoce no Douro, muito precoce em Portugal. E, digamos, se calhar, o modelo que serviu depois aos franceses, por exemplo, em Bordeaux, para nos finais do 19 e inícios do 20, criarem a expressão, a apelação do regime controle, é exatamente esta região de Mercado do Douro. Portanto, antes de responder à sua questão, eu gostava de deixar este, este, rigor, de, este rigor, rigor, porque é, é importante perceber isto. Ora, bom, porque é que nasce a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro? É, no fundo, a questão que coloca. Ela nasce precisamente, e vou pegar naquilo que há pouco disse quando referi a, a transposição a, da estocagem do vinho do, do Douro, vinho do Porto, para Vila Nova de Gaia, a partir dos anos 40 do século XVIII. Vou pegar nesse momento, porque esse momento representa uma certa degradação, da qualidade uh, genuína dos vinhos do Porto no século XVIII. E quando chegamos a 1755, 56, uh, o problema punha-se de uma forma muito premente. Quer dizer, uh, como o Sr. Cimentano disse bem, os uh, comerciantes não eram produtores uh, no Douro, só começaram a ser produtores a partir do século XIX, sobretudo, há exceções. Podemos falar da Quinta de Roriz, que é uma exceção que está na posse de um, de um inglês, Diogo Arches, por, por volta dos anos 50 do século XVIII, mas são pouco conhecidos os ingleses que eram proprietários no Douro. O que é que os ingleses faziam? Controlavam a produção no Douro e controlavam-na alugando as produções. Eu próprio encontrei imensas escrituras de vários uh, ingleses aqui no Porto a contratarem por vários anos a produção desta e daquela propriedade. E depois iam na Vindima dizer como é que queriam que se fizesse o vinho, como é que o vinho deveria ser adaptado ao gosto do consumidor inglês. Ora, e toda esta relação entre comércio e produção levou a excessos, excessos que uh, macularam a qualidade genuína dos vinhos do Douro.
0: É boa ou não a herança de, do Marquês de Pombal? Eu penso que
2: sim, eu penso que ainda há uma herança que, da qual o Douro não prescinde atualmente. Quer dizer, de uma uh, definição clara daquilo que são os interesses da produção e daquilo que são os interesses do comércio. A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, criada, como disse bem, em 10 de setembro de 1756, pelo Marquês de Pombal, é uma criação de homens do Douro. O Marquês de Pombal não teve nenhum propósito reformador quando intervém no Douro. Quem intervém no Douro são homens do Douro, que são residentes, muitos deles, aqui na cidade do Porto, para João de Mancilha, por exemplo, entre prima aqui do Convento São Domingos do Porto, ou Luís Beleza de Andrade, que foi o primeiro provedor da Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que era produtor também nas terras de Valdigem, que, mandatados por um outro grupo mais significativo, que não vale a pena aqui enumerar, de produtores residentes na cidade do Porto, acabaram por forçar o Marquês de Pombal, criar uma estrutura que lhes permitisse garantir a venda dos seus vinhos, que eles reputavam da melhor qualidade, às firmas britânicas do Porto, para evitar as misturas, para evitar a degradação uh, da qualidade. E sob esse ponto de vista, foi extraordinariamente importante uh, a criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Eu costumo dizer que no Porto e no Douro nada ficou como de antes depois de 1756, e não é apenas a questão da região de mercado, há uma série de regulamentações que são posteriores a 1756, que vão Vão desde a abertura de estradas, ou de, de proporcionar a abertura de estradas no Douro, de proporcionar, por exemplo, os trabalhos de melhoria da navegabilidade do rio, dos trabalhos de melhoria da formação dos próprios barqueiros, porque eram muitos os acidentes que havia uh, com os barcos rebelos uh, que desciam o Douro, até às próprias infraestruturas dos cais ribeirinhos do Douro, que foram todas uh, levadas a cabo pela a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, ainda nos finais do século XVIII. Isto para não falar uh, da abertura do Cachão da Valeira, uh, que é um dos pontos fundamentais do desenvolvimento da região do mercado do Douro, no plano do Douro Superior, uh, e que era um obstáculo à navegabilidade do rio, e por isso mesmo também um obstáculo a que os plantios se fizessem nas terras que hoje são terras de grande produção de vinho do Porto.
0: E vou regressar ao arquiteto Duarte Rocha, para lhe colocar esta questão a atual tendência de requalificação dos espaços urbanos, a ligação às caves e, e a consequente abertura destes espaços ao público traduz-se numa maior adesão por parte da população a esta bebida, a bebida do vinho do Porto faço esta pergunta direta ao arquiteto que fez este embelezamento tão farto de alegria para os olhos Não
3: Tenho essa investigação, mas tem, tem o dia a dia e percebes, por exemplo, nos um fins de semana e há essa tradição sim as pessoas agrupam-se às as entradas das tabernas e dos, dos pequenos bares mais os tradicionais onde de facto fazem o consumo do vinho do Porto em, em copo acompanhado com com salgados e coisas parecidas. é verdade isso se é que sentam ou não isso é posso garantir mas é mas há condições para isso há condições que o espaço público agora tem tem mais conforto tem há mais espaço porque Havia muitas barreiras arquitetónicas que desapareceram por todo e os bares agora podem, de facto, começar a, a adaptar-se. Se bem que as principais ruas e as ruas mais planas, que é onde, onde as pessoas gostam de andar, não é? é sabido que zonas de lazer em, zonas em, em ruas inclinadas dificilmente sobrevivem, mas nas zonas planas ou de nível mais próximas do rio, os estabelecimentos comerciais e o próprio cadastro, o cadastro da propriedade em si, não dá para ter eh, esplanadas viradas exemplo, para as ruas de trás, porque é tudo muito curto, tudo muito apertado não é? e não há muito, muita habitação muito comércio em nenhum interior do centro histórico. Há, a habitação e o comércio se nas, nas principais vias de acesso ao centro histórico.
0: Poulos Simington, eh, deixo de novo as suas atividades vinícolas, sendo atualmente o enoturismo uma das grandes apostas económicas para a região. Que desafios e perspectivas enfrenta este sector em tempos de crise?
4: Eu acho que o turismo em Gaia está bem lançado, temos as condições, a cabos, muito bem preparadas, e acho que vai crescer cada vez mais a procura dos turistas para o que nós podemos oferecer aqui em Gaia. No Douro é mais complicado, o túnel do Morão está parado, era, era uma peça fundamental no acesso para a nossa região e claramente a crise tem um, atrasado muitos projetos. Eu acho que nós temos muita, uma tentação demasiado grande para ir atrás dos grandes projetos. Eu vou dar um exemplo, a minha mulher abriu uma pequena loja em Provisente. Uma loja de artesanato dá emprego a uma ou duas pessoas, mas está a dar algum, alguma vida a uma aldeia lindíssima. Até agora, alguém que fosse para Provesende vai ver uns. Pelas lindíssimos, a igreja, há um chafariz uh, com grande história, uma praça muito linda, mas não há nada para fazer e quando vejo aldeias uh, de, na, na Toscana, por exemplo, um, estão cheios de pequenas lojas a oferecer muitas coisas à venda e, por estranho que se parece, o que eu, a minha mulher precisa agora é a concorrência. E Eu preciso de outras lojas em e em outras aldeias, para fixar as populações que estão a sair da região. E o turismo não é só os grandes projetos, também são os microprojetos. E, e eu estou muito chateado com a minha mulher porque eu financei este projeto e quando eu quero ir lá fazer uma compra, ela obriga-me a comprar tudo. Portanto, estou a por, por comprar as coisas duas vezes. Mas é isso que se faz os negócios.
0: E depois deste humor inglês, aqui muito bem retratado pelo Sr. Symington, deixa me já no final do programa, levantar uma questão que é eminentemente polémica no nosso meio, a inscrição do, do Alto Douro Vinheteiro como património da humanidade encontra se ameaçado pela construção da barragem do Tua em plena zona tampão da área classificada. Que impactos terá esta estrutura na paisagem vitivinícola e na produção do vinho do Porto? E pergunto a Pol Simington, que tem por lá o seu vinho?
4: Temos as duas quintas mais próximas deste projeto, a quinta do Tua, que uh, compramos quando compramos a empresa Coban, e temos a, a Alma de, do Graham's quinta dos Malvedos, onde já há Tive o prazer de receber o primeiro-ministro britânico duas vezes e o ano passado o presidente da Polónia, entre muitas outras pessoas importantes. Portanto, para nós este enorme projeto é uma coisa muito difícil para nós, porque nós vendemos o nosso vinho, como o senhor professor disse, com a história uh, da nossa região, a história de, das vinhas e ter um enorme projeto industrial uh, à nossa beira é complicado. Eu penso que a EDP está a fazer o máximo para minimizar o impacto na nossa região e também uh, os governantes uh, estão a tentar também uh, aceitar uh, as exigências da Unesco em termos do património mundial, mas eu não posso dizer que eu estou contente com este projeto, porque a linhas de alta tensão ao lado de vinhas de maior qualidade é, é, não dão, uma coisa não dá com a outra.
0: Sr. Professor, esta questão... E é eminentemente polémica. É eminentemente polémica e
2: o Sr. Siminton colocou exatamente o dedo na ferida, como se costuma dizer, isto é, este projeto atinge duas quintas, a quinta do Tua, a quinta dos Malvedos, que são de facto duas quintas históricas do Douro, consideramos quintas históricas aquelas que estão plantadas anteriormente a 1756, isto é, anteriormente à reforma pombalina, e não há muitas quintas históricas no Douro com as características daquelas que foram referidas. Não é? Ora, bom, este é um exemplo que não se deve repetir. Isto é, quando se coloca em causa a classificação que foi conseguida em 2001, do Douro Património da Humanidade, é preciso depois ter, assumir a responsabilidade e quem tem que assumir são as autoridades que gerem a região e que gerem a própria região classificada, isto é, o Douro Património da Humanidade, tem que ter em linha de conta que se trata de um bem precioso que é preciso cautelar Evidentemente que eu não sou um fundamentalista e julgo que os fundamentalistas aqui têm que ser afastados, ou seja, é preciso compatibilizar o desenvolvimento, o progresso com aquilo que é o lastro histórico desta região, mas esse progresso não deve afetar irremediavelmente a genes, a característica genética desta, desta região.
0: Arquiteto Duarte Rocha se seca o vinho montante, não se armazena em Vila Nova de Gaia. Não vale a pena fazer um terreiro bonito para receber o silêncio. fazer o tanásia, o santo histórico.
3: Isso é verdade, Nasa, porque os armazéns estão bem conservados, os armazéns não precisam, o centro histórico está feito, não precisa de grandes intervenções, não precisa de projetos, não precisa deitar abaixo para fazer de novo, se não se faz, está feito. Precisa qualificar o que existe, o melhor possível, e, não deixe, e principalmente não deixar degradar. As cabos têm trabalhado imenso, investido imenso, em conservar e pelo menos manter, porque nem todos os armazéns estão ocupados, mas são propriedade na maioria das cabos. Estamos a falar de uma grande área e pelo menos tem o dom de, de ter mantido aquilo, não deixar cair, não deixar ficar na ruína, não é? E isso é muito bom, agora sendo que as caves, é complicado de facto, é complicado porque não há dinâmicas urbanas nem dinâmicas de mercado que preenchem toda esta estrutura.
0: E até cairia uh, o gosto pelo vinho do Porto, e eu pergunto para fechar o programa, pergunto aos meus convidados, e começo pela doutora Liliana Pereira, eu sei que ela não é consumidora de vinho, mas... Deixa-me fazer-lhe a pergunta, porquê é que se deve beber vinho do Porto?
1: Porque, para nós portugueses, acima tudo, também é uma tradição beber vinho do Porto. É um património? É um património, é um património que temos que preservar e, e alertar as gerações futuras para esse património que temos. E o vinho do Porto é para ser bebido, é para ser consumido, para ser desfrutado uh, a qualquer momento e qualquer pessoa.
0: Pela Simington, o seu vinho? Há uma coisa que
4: não se deve abandonar na vida, é apreciar um Tony criado no Douro e envelhecido em Gaia, ou um Vintage criado no Douro e envelhecido em Garrafa. São dois dos melhores vinhos no mundo e só alguém que não aprecia a vida não, não pode apreciar um vinho de, de, dessa qualidade. Professor
0: Barros Cardoso, a história obriga a guardar o gosto do vinho do Porto.
2: Sem dúvida. É um património para o futuro. Eu julgo que dificilmente nós encontramos patrimónios tão sólidos para o futuro como o vinho do Porto, a terra que o produziu, a cidade que o vendeu ao mundo, a cidade que ainda hoje o guarda. E, portanto, volto a frisar, entre o Douro, o Porto e Gaia há, de facto, um laço que é muito difícil de de desfazer e esse será, sem dúvida, um património para o futuro. É preciso saber lo conservar na sua genuinidade, na sua qualidade.
0: Arquiteto do Horto Rocha, vamos fazer um brinde ao Vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia.
3: O que espero, de facto, é que todas estas tradições, toda esta gênese, né, cresça, que se desenvolva, que se solidifique, né e que a cultura do vinho do Porto também cresça, é? porque a ideia é que me sou lá um bocadinho, que é cultura e é preciso incentivar, também é preciso ensinar a beber vinho do Porto. Não é? Eu não sou grande, não sou especialista no vinho, mas sou um apreciador baixinho, quer dizer, gosto de vinho do Porto e gosto de apreciar o vinho do Porto. De facto, é quase, sei lá, é, é quase religioso, não é? É quase. Religioso beber vinho de Porto. É preciso estar num estado de espírito muito bom para se beber. Há quem diga que ele começou por ser vinho de missa,
2: não é? Portanto, o Sr. Arquiteto não anda muito longe, exatamente. Fala
3: religioso, é, é, é devoção e a vocação. É, é nesse, nesse aspecto que eu falo, não é? Desde o, o saborear, já ouvi essa expressão aqui há uns anos atrás, de, ao apreciar um vinho de Porto bastante velho, bastante quase laço, que ele era muito bom e dizia que era o vinho de... ele vinha de Porto mastigava-se, não subia, não é? E, de facto, estava-se com a boca fundo de fundo um e estava-se ali uma hora com aquele, com aquele néctar que era... era espantoso. O voto que eu faço é isso, é que tudo na vida e que todo o centro histórico, por exemplo, que é o que nos traz aqui, se mantenha nesta vocação e nesta aptência para consolidar, para solidificar para qualificar o, o
0: centro histórico, sim. E faço a última pergunta mesmo ao inglês em quinta geração em Portugal diga-me é que os portugueses e eu faço esta pergunta baixinho para ninguém se escandalizar, porque é que os portugueses não gostam ainda do vinho do Porto? Eu acho que o português
4: gosta do vinho do Porto, só que não, não é apreciado em, em ocasiões suficientes, é nos batizados, nos casamentos e deve ser no dia a dia, em casa, ao fim de um, de um longo dia de trabalho, descansar na, na sua sala e apreciar um pequeno uh, cálice de vinho do Porto. É, é, é tirá-lo só das ocasiões formais, Esse É isso é o nosso objetivo.